0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama, der Podcast für dich, für dein Mama sein, für dein Frau sein. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Ja, und seitdem ich diese zwei süßen Muckelchen geboren habe, hat sich in meinem Zyklus auch tatsächlich irgendwie richtig was verändert. Da ist äh, ganz oft Karamba los, vor allem bevor meine Periode einsetzt und das ist tatsächlich stärker geworden, seitdem ich die Kinder geboren habe und weil die 27. Podcast-Folge, in der ich schon mit der wunderbaren Irina Langdörfer gesprochen habe, so, so gut bei euch angekommen ist, habe ich gedacht, ich mache noch eine Podcast-Folge mit ihr und das wird nicht die letzte sein und ähm, vielleicht eine mini-kleine Anekdote, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, über was wir heute sprechen, nämlich der Mond und der Zyklus, der weibliche Zyklus. Ich habe vor ein paar Wochen, als, Vollmond, äh, als der Vollmond hell in mein Wohnzimmer schien, da war meine Mutter da und ich habe rausgeguckt und habe gedacht, krass, dieser Vollmond. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, normalerweise habe ich doch immer meine Periode, wenn ich, ähm, na, wenn der Vollmond am Start ist. Und das ist so eine richtig fiese Kombi, finde ich, also für mich. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist Vollmond und ich habe meine Periode nicht. Wie geil ist das denn? Ich habe es geschafft. Ich bin drüber <lacht> Und dann habe ich, und mir ging es auch tatsächlich gut in der Zeit. Ja, und dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt mit Irina darüber sprechen. Ich muss Irina fragen, was der Mond mit unserem Zyklus zu tun hat und hier ist sie. Wenn du uns sehen möchtest, dann geh auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das Video an, wie wir hier äh, sabbeln. Ich muss mal gucken, ob ich hier Ansicht, Galerieansicht, genau, das ist richtig. Irina, herzlich willkommen im Glückssommer-Podcast. Ich finde es toll, dass ich wieder da sein darf. Jetzt sitze ich zwar
1: nicht neben dir vor deiner tollen Tapete, aber es klappt trotzdem. Ich freue mich voll.
0: Ich freue mich auch äh, super, super doll, dass wir, äh, dass du wieder am Start bist bei mir. Ähm, ich, kann, ich kann mir vorstellen, das wird, kann auch so eine so eine schöne Zykluswelle einfach geben bei uns. Ja. Dass es irgendwann gibt es 50 Folgen äh, Special Guest Irina Lange und glückwahrer Podcast. Ja, uns ist ja gerade im Vorfeld sogar noch ein Thema eingefallen. Da gibt es wirklich
1: ganz viele unterschiedliche Aspekte, unter denen man das Thema Zyklus beleuchten kann und es betrifft einfach die Hälfte der Menschheit. Insofern lohnt es sich
0: auch, immer wieder drüber zu schnacken. Auf jeden Fall. Das ähm, war in der Folge, die ich mit der uja periodenunterwäsche gründerin Dr. Kathi Ernst aufgenommen habe. Da war das ein total krasser Eye-Opener, weil sie von einem Pitch erzählt hat, den sie äh, gemacht hat, ein Unternehmerin-Pitch. Ich glaube, es ging auch um Geld. Und diese Männer, die da gesessen haben, haben gesagt, naja, Periodenunterwäsche ist doch ein Nischenprodukt. Ja. Und, ähm, ich habe so laut gelacht, als ich das gehört habe. Das hab ist hab auch der voll gehört. Gehört, ne? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Dr. Kathi Ernst, wirklich auch eine richtig coole Frau, hat gesagt, ähm, Moment mal, die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert sorry, es ist, ist kein Nische, Nischenprodukt. Ja, also von daher, ähm, Zykluswissen hat mein Leben ungeheim bereichert. Und äh, heute geht es um den Mond und um den Zyklus. Und unsere gemeinsame Marketing-Expertin Susanne Rohr, ne, ja. die hat mich ja mit großen Augen angeguckt. Also über die haben wir zwar uns auch kennengelernt, als ich ihr davon erzählt habe, dass ich über den Mond und den Zyklus mit ihr sprechen möchte, war mhm. Susanne so... <lacht> gibt es dann zusammen? Ja. Und wenn es einen gibt, hat sie gesagt, ist sie dafür nicht empfänglich und interessiert sie nicht. Ist auch völlig in Ordnung.
1: Absolut. Ich bin neulich gefragt worden in einem äh, Interview mit einer Zeitungsredakteurin, ob, das, ob ich meine Arbeit als politisch betrachte. Und dann habe ich erstmal gemeint, nö den Vortritt lasse ich anderen. Es gibt ja auch Bücher mit dem Titel schon, ne? Periode ist politisch, ist super spannend. Und ich meine, nee, bei mir ist das eher so aus Versehen. Und im Nachhinein habe ich mich, ich habe mich bei der Redakteurin nochmal bedankt für diese Frage, die für mich auch nochmal mir die Augen geöffnet hat. Doch ist es. Also jede Frau darf natürlich immer entscheiden, ob und in welchem Ausmaß sie über ihre Periode sprechen möchte. Aber solange ich nicht ganz selbstverständlich beim Hausarzt gefragt werde, wenn ich mit einem Thema komme, in welcher Zyklusphase ich bin, solange ich nicht ganz selbstverständlich auf der Arbeit auch sagen kann, hey, ich bleibe heute im Homeoffice oder, Kollege, bringst du mir einen Tee mit, ich bin heute nicht so gut drauf, ähm, ist es tatsächlich auch immer noch politisch. Denn wir sind keine Nische. Und ähm <lacht> ich bin keine Nische. Und... Es wird Zeit, dass wir mehr darüber reden. Und je mehr Frauen darüber reden oder hier und da mal was hören über die Zusammenhänge, die auch existieren, desto leichter wird es den anderen gemacht in unserem Umfeld. Und dann wird es auch wieder normal, weil eigentlich ist es normal. Es ist nicht unnormal, diesen Rhythmus zu haben. Ja. Und ähm, beim Mond denkt man ja dann oft eher so in die ESO-Ecke, ja, auch viele viele Zyklos Warum? coaches kommen so aus der ESO-Ecke. Aber, Aber wenn man sich auch mit der Geschichte beschäftigt und sich mal anguckt, wie das auch in der Landwirtschaft betrieben wird, dann ähm, ist, das, ist das eigentlich
0: überhaupt nicht esoterisch, sondern irgendwie total klar. Ja, auf jeden Fall. Also der Marc, der Papa meiner Kinder, äh, der, hat ja, also, ähm, der hat einen Mondkalender und gießt danach die Blumen. Und den seine Blumen sehen echt mega aus und meine, ich also ich weiß gar nicht, warum ich das nicht auf die Reihe kriege, einfach auch nach dem Mondkalender zu gießen. Äh, ja, muss ich doch mal gucken, wie ich den Shift kriege. Ja, und es ist wirklich auch,
1: ich trage mir auch wirklich, also wenn ich einen Kalender habe, in dem die Mondphasen nicht eingetragen sind, dann trage ich mir das persönlich nochmal in die Tage ein, weil... Ich habe ich, ich hab dir das ja, glaube ich, zwischendurch auch mal geschrieben. Ganz vielen Kundinnen, bei denen ich weiß, denen zieht so Neumond schon mal die Schuhe aus. Denen schreibe ich auch manchmal zwischendurch eine WhatsApp und sage, hier, guck mal, heute ist Neumond übrigens, falls du dich fragst, was mit dir los ist. Denn es hat wirklich auch einen Einfluss auf uns. Und wie du schon sagst, für dich war das sehr anstrengend, an Vollmond dann immer auch deine Periode zu haben. Ich kann das von mir auch berichten. Also ich möchte vorab sagen, es gibt kein... Besser oder schlechter, rein historisch betrachtet, haben Frauen in der Zeit, bevor es künstliches Licht gab, eher mit dem Neumond geblutet und auch eher zusammen. Das ist übrigens ein Phänomen, was man häufig auch so in der Clique beobachten kann. Also ich bin auf eine Mädchenschule gegangen und klickenweise haben wir irgendwann mal festgestellt, wusste man immer genau, wen man um einen Tampon bitten kann, weil wir dann auch zusammen zyklisch unterwegs waren. Cool. Also das ist schon auch sehr spannend, wie wir da so am Morph sind und uns so ein bisschen den Gegebenheiten immer anpassen. Es ist aber nicht besser oder schlechter oder irgendwie komisch, je nachdem, mit welcher Mondphase man blutet. Aber es ist es wert, das zu beobachten. Denn als ich das bei mir festgestellt habe, diesen Zusammenhang, euch oh, blute gerade hauptsächlich äh, um Vollmond herum, hat sich mir auch erklärt, warum ich zweimal im Monat so eine Müdigkeitsphase hatte. Ich war eben einmal müde um meine Periode herum. Und ich war dann auch müde durch den Mond gesteuert.
0: Also ich war weil auch der, Neumond müde. Aber weil der Neumond müde macht? Also bei mir ist es so, dass ich
1: zwei Tage vor Neumond manchmal echt, ich kann vielleicht gut einschlafen, aber ich wach dann irgendwann mitten in der Nacht auf und bin dann mal so drei, vier Stunden wach. Krass. Und Neumond ist der Mond, der sich aufbaut? Neumond ist eigentlich... Kann man fast besser sagen, Schwarzmond. Das ist quasi der Tag, an dem man den Mond am Himmel gar
0: nicht sieht. Nach dem Vollmond sozusagen. Zwei Wochen nach dem Vollmond. zwei Siehst du, ich kenne mich halt gar nicht aus mit diesen Mondphasen. Kannst du das nochmal irgendwie erläutern für alle, die sich vielleicht auch nicht auskennen? Damit genau. ich jetzt Fangen endlich mal, mal verstehe. Fangen wir mal ganz bei den Basics vorne an.
1: Genau, ganz vorne. Neumond. Schwarzmond, Dunkelmond, sagt man auch, mhm. eben wo die Nacht draußen ganz schwarz ist, ganz dunkel. Und dadurch dann, also so rein historisch betrachtet, in der, in der menschlichen Entwicklung, vor, lange, lange vor künstlichem Licht, dunkel, müde. Macht Sinn. Macht Sinn. Und ähm, das ist, wenn wir uns als zyklische Wesen betrachten, auch übrigens nachdem wir keine Menstruation mehr haben, nach der Menopause, ist der Tag des Neumondes, der Zyklustag 1. Und die Zeit um den Neumond herum wird deswegen auch dem zyklischen Winter der Periode gleichgesetzt. Dann haben wir die Phase vom zunehmenden Mond. Und das ist der innere Frühling, also die Follikelphase, in der das, das Ei reift. Vollmond entspricht dann der Zeit um den Eisprung herum. Der innere Sommer. Wir gehen also vom inneren Winter zum inneren Frühling, zum Sommer. Die Göttinnenkraft, wie ich sie immer nenne, wo wir manchmal so voller Mega-Superpower sind. Und dann haben wir die Phase des abnehmenden Mondes, die Lutealphase, der innere Herbst. PMS. PMS. <lacht> Genau, die prämenstruelle Phase. Und da ist es dann halt eben wiederum auch so, dass man, dass es Leute gibt, die sagen, ja, also wenn der Neumond mit Zyklustag Tag 1 dem Winter gleichgesetzt wird und der Vollmond mit der Eisprungphase, dann sind wir ja in dieser Phase fruchtbar. Und dann das Licht des Vollmondes hält ja viele Leute wach. Das heißt,
0: man hat mehr Energie, Babys zu machen. oder. Genau. Wie? Jetzt bin ich aber wach. Ja, genau. Also. Spannend, okay. Diese Phasen, also das ist ja, jeden Tag verändert sich der Mond ja ein Stück. Mhm. Fließt das dann, wenn wir diese Zyklusphasen ähm, beobachten, dann ist das ja auch eher fließend. Ne? Ich bin jetzt nicht unbedingt... Heute im Sommer und morgen dann plötzlich im Herbst. Oder? Also generell ist es ein
1: fließender Übergang. Ich finde aber gerade, deswegen habe ich jetzt gerade kurz gestockt, ich finde gerade so beim Übergang vom Sommer in den Herbst, so Zyklustag 21 kann ja schon manchmal so ein kleines Arschloch sein. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, so, oh, jetzt bin ich aber in meinen Herbst gefallen hier. Hallo. Hoppla. Das war dann schon manchmal so sehr abrupt. Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist es ein, eigentlich, wenn wir es schaffen, wirklich mit unserem Zyklus zu gehen und mit dieser Energie im Monat zu haushalten und da so eine, das winke ich hier mit der Hand, so mit so eine Welle draus zu machen, dann <lacht> ist es eher smooth. Und so ein Reinplumpsen in eine Phase, so ein krasser Übergang, das kann ein Hinweis sein für, das ist dann eher so ein Zickzack, so und ich war jetzt lange oben und dann bin ich so runtergeplumst in meiner Energie. Das ist ein Zeichen für, dass du hinschauen darfst, dass du da ein bisschen besser haushalten darfst mit deinen Aufgaben.
0: Ja, das, ähm, das ist ein, ein, ein sehr, sehr guter äh, Aspekt. Den, Also letztes Wochenende bin ich nämlich tatsächlich fies reingeplumst. Das war ganz schlimm aber da haben äh, im Nachhinein haben da ganz ganz viele Nebenfaktoren eine große Rolle gespielt also ich habe so eine kleine Ferienwohnung gehabt bis noch ein paar Tage vorher die musste ich dann irgendwie innerhalb von ein paar Stunden musste ich da meine Sachen zusammenpacken weil die neu vermietet wurde relativ spontan das hat mich irgendwie auch so ein bisschen das war immer so mein mein Zufluchtsort wo ich ne, so mhm. 24 Stunden Ruhezeitfenster hatte oh, ja und das, das, das ist irgendwie so weggebrochen. Ja, und dann habe ich das total gemerkt, dass es äh, nicht gut war. Aber ich habe ja äh, das auch auf Instagram in der Story gepostet, wo ich dich auch verlinkt habe, dass ich mir tatsächlich dann den Montag freigenommen habe, weil es nicht ging. Mhm. Und das so viel wert war. Das wäre mir auch wichtig, wirklich hier nochmal zu sagen, dass wenn wir da, glaube ich, uns drüber prügeln über diese Phase, dass es das nicht besser wird.
1: Nee, im Gegenteil.
0: Also wenn wir so aus der
1: Reserve schöpfen müssen, denn, dann ist es so, als ob man doppelt so viel Energie braucht, diese, Res diese Reserve dann überhaupt wieder aufzufüllen. Also wir fahren ja mit unserem Auto auch nicht durch die Gegend, bis, bis der Tank wirklich leer ist. Weil dann bleibst du, ist ein schönes Bild, weil dann bleibst du liegen. Okay. Wenn du den Tank komplett leer füllst, Fährst, bleibst du am Straßenrand irgendwo, wenn du Pech hast, am Arm der Welt liegen und überleg dir mal, was das für ein Aufwand ist, loszugehen, bis das Auto wieder fahrbereit ist. Wie viel Energie musst du da reinstecken, weil du nicht rechtzeitig eine Pause gemacht hast? Und so ist es mit uns auch. Es ist überhaupt nicht selbstsüchtig und da hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sich um sich zu kümmern weil es einfach so viel mehr Energie kostet, bis wir wieder ins Laufen kommen. Und wenn du dir vorstellst, dass du jeden Monatszyklus eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung hast, so wie vielleicht der Mond, bestimmtes Licht reflektiert auf die Erde zurück. Und wir ständig versuchen, hier oben zu sein in unserem sommer eisprung level wo wir ja wirklich viel Energie haben. Und vielleicht so die ein oder andere Zuhörerin, die sich noch nie mit ihrem Zyklus auseinandergesetzt hat, kann jetzt mal so ein bisschen zurückblicken, Wann, ne, dass das da schon so ist, dass man manchmal denkt, wow, habe ich viel Energie und klar kann ich das noch machen und das noch machen und man fühlt sich manchmal so unbesiegbar. Stellt euch mal vor, wir würden ewig in dieser Energie bleiben. Wir versuchen das auch. Klassiker Tampon-Werbung, das wird uns suggeriert. Ich habe mir neulich überlegt, Tampons muss ein Mann erfunden haben. Die wollen, dass wir alle immer schön oben leistungsfähig sind und immer gleich und immer alles gut können. Und dann ist die Energie aber weg weil du die nicht mehr hast. Und dann kommt so ein Herbst-PMS-Absturz. Während wenn wir diese Energie annehmen, die wir haben, dieses sanfte Ansteigen und dann eben merken, schon proaktiv, oh, jetzt Zyklustag so und so, steht der Herbst vor der Tür, also auch mit dieser Energie einfach für sich ein bisschen haushalten, nicht alles verbraten, sondern auch gucken, dass man für sich selber da immer ein bisschen abknapst und wirklich mehrere kurze Pausen bringen dir mehr als dann später der Burnout. Brauchst du eine lange Pause. Also es ist wirklich auch zyklisch Leben und auch vor allen Dingen, ich bin ja ein großer Fan vom zyklischen Arbeiten, das auch wirklich an den Arbeitsplatz zu bringen, dass macht dich effizienter, nicht dadurch, dass du leistungsfähiger wirst, sondern dadurch, dass du einfach
0: lernst, mit deiner Energie zu haushalten. Das war auf jeden Fall für mich letzte Woche wirklich eine Riesenklatsche. Und ich muss ja sagen, ich arbeite ja jetzt seit einem Jahr mit dir zusammen. Ne? Seit fast einem Jahr, im Juni, glaube ich, haben wir gestartet. Und ähm, da, da hat sich ja so so wahnsinnig viel positiv geändert, und ich muss dennoch sagen, dass es immer wieder eine Arbeit ist, da dran zu bleiben. Ich ja. habe nämlich letzte Woche, das ich weiß auch nicht, was das ist, das ist wie so eine Verarschung an einen selber. Ich habe Freitag noch gedacht, hoho, ho. ja genau, pass auf, so war's. Mittwoch war äh, Zyklustag, warte mal, Freitag war Zyklustag 21. Und ich gucke in den Kalender und denke mir so, hohohoho, ho, ho, ho. Oh, mir geht's total gut. Das ist ja großartig. Ja, hat er mich nicht gekriegt diesen Monat. So. Mach mein Ding. Arbeite 14 Stunden. Ne? Das war so mein langer Arbeitstag. Habe ich durchgezogen. Habe mich gefreut, dass Zyklustag 21 mich nicht gepackt hat. So. Samstag war auch noch alles gut. Ich so. Ha, 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 Zyklustag 22. So. Und dann wache ich Sonntag auf, Zyklustag 23, und ich hätte direkt an die Decke gehen können. Ich hatte so eine, so eine Wut in mir. Ich war geräuschempfindlich noch und nöcher. Hm. Es war, und es kam geballt zurück, als hätte Zyklustag 21 dann gesagt: Hä, jetzt bin ich da. Ja, und getarnt. Das ist,
1: das ist dann eben das wo viele Frauen sich ja dann als Opfer ihrer Hormone fühlen. Ich auch ein bisschen, also nicht ja? wirklich, nicht nee? wirklich, Ich wusste ja, ich wusste ja Bescheid. Genau. Und deswegen ist deswegen ist Zykluswissen für mich wirklich Selbstermächtigung, weil solange du das nicht weißt, wie du diese Welle eigentlich reiten kannst, fühlst du dich als Opfer. Und denkst dir, was für ein Scheiß, dass ich das jeden Monat mitmachen muss. Scheiß Hormone. Ich habe ja selber meine Zyklusphase gemacht, Irgendwie die Hormone sind schuld. Aha, echt jetzt? Weil wenn du dir bewusst machst, dass du das ja im Griff haben kannst, wenn du nämlich nicht all die Sommerenergie rausballerst, sondern ein bisschen was für dich behältst. Also das ist die Kunst. Ich, ich, ich kenne das auch und selbst ich falle übrigens auch gerne mal noch auf mich selber rein. Ja, ja wirklich? Auch ja. Ach geil, das beruhigt mich total, weil ich habe echt gedacht, Basina, du ist raffst ein Prozess. es nicht. Deswegen, ich könnte all mein Wissen auf Instagram rausballern und hätte trotzdem immer noch Kundinnen, weil es ein Prozess ist. ja. Und du dich eigentlich wie so spiralförmig um dich herum bewegst. Manchmal ist man sich ganz nah und dann denkt man eine Zeit, lang, ja, geht ja, geht ja, geht ja, geht ja und dann merkt man, oh, es ist wieder Zeit hinzugucken. Ja, die Kunst ist einfach wirklich die Energie nicht rauszuhauen, bis, bis sie wirklich weg ist, sondern sich selber was Es ist. Wie, wie Marmelade kochen im Sommer. Wie geil ist das, wenn du im Herbst an den Schrank gehen kannst, und nimmst ein Glas Marmelade raus.
0: Hm, Habe ich noch nie gemacht, mache ich vielleicht dieses Jahr das erste
1: Mal. Das ist wirklich, <lacht> und, und das ist da auch nochmal so ein schöner Bogen zum Mond, weil zyklisch leben und sich so beobachten. Es ist ja wirklich ein Tool, um sich selber einfach so viel näher zu kommen und auch dem inneren Frieden so ein großes Stück näher zu kommen, weil man wirklich auch mit seinen, mit Eigenschaften, mit denen man so hadert, auf einmal besser klarkommt, weil man sich so viel besser kennenlernt und man kriegt einen anderen Blick auf die Natur. Also auch deswegen mag ich diesen Vergleich mit den inneren Jahreszeiten so gerne. Und du guckst dann hin und denkst, Zyklen und Rhythmen, wo gibt's die überall noch? Ne? Ebbe, Flut, der Mond oder die Mondin. Ne? Das ist ja, Wir haben gerade im Vorgespräch auch festgestellt, dass wir das ein bisschen nervig finden, dass im Deutschen der Mond männlich ist und der Zyklus auch, wo es doch so urweiblich ist. Ähm, auch Tag und Nacht hat ja seinen Zyklus und seinen Rhythmus und du kannst diese Energie da auch ablesen. Ne? Morgens wachst du auf, ist wieder ein innerer Frühling. Die Zeit, wo du dann total leistungsfähig bist und, und gut arbeiten kannst, ist so, also bei den meisten, je nachdem, was du für einen Biorhythmus hast, so tagsüber, fortgeschrittener Mittagszeit, dann merkt man nachmittags, man wird müde, die Energie baut ab, die Lutealphase, der Herbst. Und die Nacht ist dann zur Regeneration, da der Winter. Und wenn wir keine Zyklusbeschwerden haben, nicht diese typischen Periodenschmerzen, neigen wir auch sehr dazu, immer im gleichen Tempo, auf dem gleichen Niveau weiterzumachen. Weil wir quasi diese Zwangspause nicht verpasst bekommen. Mhm. Und gerade da ist es richtig cool, trotzdem mal einen Tag die Füße stillzuhalten. Probiert es mal aus, Mädels, beim, wenn ihr jetzt zuhört im inneren Winter mal echten Tag die Füße hochlegen und dann hat man hinterher so viel mehr Power, auch für
0: sich einzustehen und seinen Weg zu gehen. Also meine äh, liebste Mitarbeiterin Anne, die hat tatsächlich immer gesagt, das ist irgendwie völlig an ihr vorbeigegangen, sie hat da keine Beschwerden, aber achtet, seitdem ich natürlich hier immer so mega am Start bin mit diesen Themen, achtet sie viel mehr darauf und hat gesagt, dass sich bei ihr was verändert hat. Ja. dass sie wirklich auch dann sagt, okay, ja, ich äh, mache jetzt mal ruhiger oder schau einfach mal näher hin. Wenn wir in die Menopause rutschen oder gleiten. Genau, schöner ist es zu gleiten. Ne? Ich gleite in die Menopause irgendwann und bin dann, sage ich mal, relativ stabil drin. Bleibt das dennoch? Also wie... Ja, was ist das denn für ein Zyklus? Haben wir dann nach was orientieren wir uns? Weil wir dann ist der Mond umso wichtiger. Dann ist der Mond umso wichtiger. Ja. Und dann also Frauen,
1: dann die aus irgendwelchen Grund Gründen nicht bluten, auch du, es gibt ja Frauen, die bei denen die Periode aussetzt, unter anderem aus Stressgründen. Ja. Denen kann das helfen, sich jetzt erstmal am Mondzyklus zu orientieren, um ihren Rhythmus wiederzufinden und eben zu sagen, okay, Neumond jetzt entspricht innerer Winter, ich hau mir weniger Termine rein, ich mache mal einen Tag Me-Time, Self-Care und, und, und. Also sich da wieder so einem schönen Rhythmus anzupassen und nach der Menopause, Menopause ist ganz kurz der Begriff für die allerallerletzte Blutung im Leben einer Frau, Menopause bezeichnet gar nicht die Phase, in der wir uns da in den Wechseljahren befinden, mhm. sondern echt diese letzte Blutung. Deswegen weiß man auch erst ein Jahr später, oh, das war meine Menopause. Ah ja, ah ja, 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 ja. Ne? macht Sinn. Und, da, und wir sind aber trotzdem noch zyklische Wesen. Das es hört nicht mit der Periode dann auf. Und das ist dann eben das, wo wir uns ganz smooth zurücklehnen können und schon wirklich richtig gut vorplanen können, weil den Mondzyklus, den haben wir und da kann man auch ewig vorplanen und dann wissen wir einfach, okay, ich bin hier in der Mondwelle unterwegs sozusagen, das ist total mhm. toll und und deswegen ist das so wichtig, dass zum Beispiel Anne da jetzt auch ein bisschen drauf guckt, wenn auch Eben ohne Periodenschmerzen, auch ohne ein riesen PMS-Thema, weil ich glaube, je besser wir von Anfang an mit unserer Energie sind und diese Energie ehren, desto mehr haben wir davon und desto angenehmer gleiten wir in die Perimenopause und Menopause.
0: Wo du ja nicht weißt, wann die kommt, die gute.
1: Nee, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass dass die auch als viel zu negativ betrachtet wird, weil vielen Frauen da einiges um die Ohren fliegt, mhm. emotional auch. Mhm. Und das ist wie im inneren Herbst, wie in der prämenstruellen Phase, wo wir manchmal emotional echt übers Ziel hinausschießen. Aber auch deswegen... Weil wir uns diese Stimme sonst kaum geben. Das, was du im inneren Herbst gezeigt bekommst, das sind, und die wiederholen sich die Themen. Ja, kann dir sein, kann sein dass dir dasselbe Thema jeden Monat wieder begegnet, ein paar Tage kaum auszuhalten ist und dann denkst du so im inneren Frühling wieder, ach ja alles gar nicht so schlimm. Und dann, also spätestens in den Wechseljahren, kommt, der, kommt ein großer. Knall dann bei vielen. Und das schießen wir übers Ziel hinaus, weil wir vorher uns das gar nicht erlaubt haben, da schauen. Krass.
0: Ja, aber ich meine, total gut, wenn man das weiß und auch, ja, auch das vielleicht wirklich ein bisschen wegrückt von, oh Gott, das ist ja so ISO mäßig sich damit zu beschäftigen. Ja. Nee, es geht um deine Energie um dein Wohlbefinden am Ende des Tages auch. Ne? Und auch irgendwie zu gucken, ähm, ja was, was kommt da vielleicht auch für ein, für, ein, für ein Zeug hoch? Ja, wirklich hinschauen.
1: Ich bin ja ein ganz großer Fan auch von diesen vermeintlich negativen Gefühlen. Die sind ja nicht da, um uns zu ärgern sondern um uns Hinweise zu geben, genau wie Schmerzen im Körper auch. Schau mal, da darfst du mal hinschauen. Und es ist so wertvoll. Und auch da haben wir unterm Strich mehr Energie, wenn wir einmal diese, diesen Energieaufwand betreiben, uns diesen Themen zu widmen, weil es dann einfach so viel sanfter wieder wird. Und wir dann eben auch lernen, unsere Bedürfnisse zu sehen, wahrzunehmen, aber auch wirklich ähm, das umzusetzen, was wir da sehen. Und das geht auch, so ein Bedürfnis nach Abgrenzung liebevoll zu kommunizieren, anstatt dann am Zyklustag 23 oder 24, wenn gar nichts mehr geht. Und wir naturgemäß, das liegt in unserer Biologie, dass wir dann auch geräuschempfindlicher werden. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie einen Hau hat in der Phase. Das ist tatsächlich so. Es hängt mit unserer Durchblutung zusammen. Und ähm, da dann halt vielleicht einfach vorher schon mal kommunizieren, bevor es einen total nervt. Du hör mal, Schatzi, wenn du jetzt Rammstein hörst in der Lautstärke, kann es sein, dass es nachher ein bisschen
0: unangenehm wird zwischen uns beiden. Also proaktiv für sich und sein Wohlbefinden sorgen. Ja, absolut. Ich finde, das ist halt mit zwei kleinen Kindern, so wie das bei mir ja aktuell noch der Fall ist, schon eine krasse Herausforderung, weil die natürlich Geräusche machen, wie sie machen. Also Ben hatte zum Beispiel letztes Wochenende so ein, der hat sich so ein Flugzeug bei einer Freundin ausgeliehen, so ein Holzflugzeug, wo man die Flügel so anklappen konnte. Und wir sind im Auto gefahren und er hat die ganze Zeit klack, klack, klack und ich schon so das Lenkrad geknetet. Und habe gesagt, du Ben, ähm, das, das, das stresst mich un, unglaublich, dieses Klacken. Und äh, das ist irgendwie so laut in meinen Ohren. Und er so, was, das ist doch nicht laut. Ich so, das ist mein, mein Gefühl dazu, dass es für mich laut ist. Und ich fände es einfach großartig, wenn du eine kurze Pause machst, wenn wir zu Hause sind, kannst du das im Zimmer machen. Dann geht Mama in einen anderen Raum. Und dann ist ihm das ab und zu wieder Hochgeklackt, naja, einfach weil es auch zu verlockend ist, ne? Und er dann so hinten, upsie, <lacht> ja. und ich vorne so Dampf aus der Nase. <lacht> und das war so schwer auszuhalten. Ja. Das war. Also, das ist echt eine Challenge, ne? Und ähm, ich habe dann, was mir auch jahrelang schwer gefallen ist, dann äh, dem Papa meiner Kindern zu sagen. <lacht> du, es wäre großartig, wenn du die Kinder heute Abend nochmal ins Bett bringst oder wenn du die Kinder heute dann nochmal nimmst. Ich weiß gar nicht, warum. Ich da immer so ein Gewese drum gemacht habe. Wahrscheinlich so, ach, keine Schwäche zeigen, komm, das ist jetzt meine Kinderzeit, ziehe ich durch. Und das war halt richtig gut. Er hat dann die Kinder wirklich irgendwie nochmal ins Bett gebracht, obwohl ich dran gewesen wäre. Und ich habe das dann im Nachhinein tatsächlich sehr gefeiert. Ja dass ich für mich eingestanden bin, also dass ich gesagt habe, ich brauche das jetzt, das ist mein Bedürfnis, mein Wunsch und ich äußere das und warte nicht, dass er sagt, ach du, ich habe das Gefühl, dass du du könntest es, glaube ich, gut gebrauchen, wenn ich die Kinder nochmal ins Bett bringe. So, würde ihr nicht passieren, deshalb musst du selber dafür einstehen.
1: Absolut und, und, und vielleicht passiert es irgendwann, dass dann jemand eben schon lesen kann, hör zu, ich glaube, heute würde es dir gut tun, aber das fängt an mit, ich nehme wahr, mir geht es so, dass was ist mein Bedürfnis hier und was braucht das Bedürfnis, um gestillt zu sein und wie kann ich das kommunizieren? Und damit fängt es an. Wir Frauen positionieren uns selbst. Wenn wir ewig weiter unter den Teppich kehren, dass wir zyklische Wesen sind und nie darüber sprechen, da ist es dann halt eben doch tatsächlich, so lange ist es noch politisch ein Stück weit. Ja, Also bis, das, bis wir irgendwann da sind, dass das wieder gelesen wird. Mal, ich glaube, du brauchst eine Auszeit. So lange müssen wir es selber kommunizieren. Und unterm Strich haben alle mehr davon. Ja, also weil wenn du dann eben darüber hinweg gehst, dass du jetzt eigentlich gar keine Kraft hast, geduldig und liebevoll deine Kinder in den Schlaf zu begleiten, <lacht> haben die Kinder nichts davon? Dann hat der Mann nichts davon, weil dann kommst du total ausgelaugt und genervt aus dem Kinderzimmer zurück. Wer hat denn was davon, wenn wir uns verausgaben? Niemand. Und unterm Strich hast du dann später einfach wieder mehr Energie für dich, um für deine Themen einzustehen. Deswegen ist es auch im Business so wichtig, einfach zu gucken, wann habe ich eigentlich welche Phase oder auch ein bisschen ne, zu beobachten, wie beeinflusst der Mond mich eigentlich? Weil dann kann ich halt auch sagen, für die Präsentation kann ich morgen gerne übernehmen. Oder wie cool wäre es, wenn du wirklich ganz selbstverständlich deinem Chef sagen könntest, oh nee, morgen habe ich Zyklustag 1, sie wollen nicht wirklich, dass ich die Präsentation mache.
0: Zyklustag 1 <lacht> ist der Beginn der Periode. Genau, ist der erste Tag der Periode. Oder wenn ich Oder äh, nicht mehr blute, Neumond. Genau. Cool. <lacht> morgen, morgen habe ich Zyklus Tag 1. Ja, aber ich meine, äh, ganz ehrlich, ähm, ich habe am äh, Montag dann meinem Team gesagt, hier, ich nehme mir heute frei, mir geht es nicht gut. Ich blute doch nicht, aber ich brauche jetzt äh, eine Auszeit. Und die Mädels haben das äh, haben das äh, total gefeiert und haben gesagt, ja, es ist sehr gut, dass du das machst. Und ich hoffe einfach, wenn ich sozusagen mit einem guten Beispiel vorangehe, dass die sich das auch nehmen und ja, dass es das einfach lauter wird. Genau.
1: Ja, ich wiederhole mich da. Aber jede Frau, die das kommuniziert, macht es den anderen leichter. Und es kann sein, dass es manchmal nicht so im ersten Moment... Ne, auch so bei Kinderverabredungen oder so, wenn du dann kommunizierst, du, nee, ich brauche heute Nachmittag eine Pause, können die Kids zu euch kommen, wenn die verabredet sind, kann es dann schon mal manchmal so Spitzen geben, wie so, <lacht> die sorgt aber gut für sich, die nimmt sich ja viel raus. Aber spätestens zwei, drei Wochen oder von mir aus auch zwei, drei Monate später also mir ist es wirklich mal so gegangen, dass dann jemand echt auf mich zugekommen ist und gemeint hat, Irina, am Anfang habe ich dich ja ein bisschen gehasst, aber ich bin dir jetzt so dankbar, das tut so gut, einfach mal zu sagen, können die Kinder sich heute bitte mal woanders verabreden, wieso ist das nicht selbstverständlich, es sollte selbstverständlich sein. Und dann ist es viel leichter, weil dann kann man auch im Team auf der Arbeit zum Beispiel auch echt sagen, okay, hey, ich habe heute viel Energie, ich kann dir einen Gang mitmachen. Und dann ist es auch okay, wenn die Kollegin sagt oder auch zu den männlichen Kollegen gerne, hey, kannst du mir einen Tee mitbringen oder wenn du Essen besorgst, möchte es heute nicht machen, kannst du mir was mitbringen oder so. Also es, ich finde, es fördert auch die Kollegialität.
0: Ja, glaube ich auch. Was wäre denn jetzt noch total wichtig, wenn wir ähm, den Mond in den Fokus rücken, was genau, was man irgendwie noch in, in Zusammenhang mit dem Zyklus wissen sollte? Also ich habe das Gefühl, wir haben schon ganz viel dazu gesagt, aber fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, ach, das darf aber eigentlich nicht fehlen?
1: Also ganz wichtig eben für, für alle äh, Frauen, die nicht bluten, ähm, zu wissen, ich bin trotzdem ein zyklisches Wesen, also aus welchem Grund auch immer man im Moment nicht blutet. Ja? Also auch eben zu sagen, gerade, also was ich vorhin erwähnt habe, ist mir so wichtig, dass ich es nochmal wiederhole. Wenn die Periode aus irgendwelchen Gründen auch immer ausbleibt, außer in der Schwangerschaft, dann ähm, dann nimm den Mond als Zyklus. ja, Oder eben nach der Menopause betrachte den Mond als deinen Monatszyklus und da wirklich auch um Neumond herum auch während einem normalen Zyklus nochmal trotzdem den als Hinweis zu nehmen, nochmal in die Stille zu gehen und zu reflektieren es ist auch so eine gute Phase immer zu entscheiden mal so ein bisschen ähm, Recap zu machen, was hat im letzten Monat denn gut funktioniert und was nicht was kann weg was dient mir noch und was nicht? Was nehme ich mit in den neuen Mondzyklus oder in meinen neuen Monatszyklus? Ähm ja, einfach wirklich so die Phase der Reflexion auch ein bisschen zu ehren und nicht immer drüber wegzugehen, weil Pausen reflektieren, Energie nach innen richten, in die Stille gehen, es ist nie Zeit, die uns irgendwas nimmt. Da kommt, das sind die besten Ideen da kommen die tollsten Einfälle um die Ecke, Lösungen, wo ich vorher noch keine gesehen habe. Ich finde, es stärkt auch ungemein, das Urvertrauen mit einem Rhythmus zu gehen auch. Mhm, ja Und für sich eben auch zu behalten, ja, so diese Vollmondenergie, die viele Leute spüren, so also die Eisprungenergie, die ist toll und die steht auch für Lebensfreude und die darf man auch wirklich nutzen, aber auch nicht traurig sein, wenn man eben in, in der Welle wieder so ein bisschen nach unten unterwegs ist. Ich meine, stell dir so einen Juniabend vor, wo es ewig nicht dunkel wird. Ja, und, und, und so diese Sommerabende, wo man ewig draußen setzt und die Kinder nicht ins Bett bringt, weil, ach komm, wir leben nur einmal. und Stell dir vor, es wäre jeden Tag das ganze Jahr über so. Also ich könnte das nicht. Nee. Ich könnte nicht jeden Tag einen Sommerpartyabend haben. Es hat jede Phase wirklich ihre Vorteile, wenn wir bereit sind, dahin zu schauen.
0: Ja, cool. Das finde ich ein super Aspekt nochmal. Wie ist das denn in der Schwangerschaft? Da sind wir dann plötzlich nicht mehr zyklisch unterwegs? <lacht> ähm,
1: das ist eine gute Frage. Es ist so, dass das Kind ja in Schüben wächst. Mhm. Das ist ja nicht jeden Tag die 40 Wochen Schwangerschaft alles gleich. Wir sind so, ein, unterliegen so ein bisschen diesen Schüben auch. Und da kann das dann sein, dass es manchmal anstrengend wird, kurz vor einem Wachstumsschub des Babys. Mhm. Ist ja später auch noch so, wenn die so einen Entwicklungsschub haben, ist die vorher oder so in dem gerade so, ist wie so ein ganz anstrengender letzter Herbsttag. Oft ist mhm. ja, wenn die Periode dann einsetzt, kommt so ein bisschen Erleichterung mit. Und so diese letzten Herbsttage, da ist man ja manchmal so angespannt. Das ist wie der Wachstumsschub beim Kind. Mhm. Deswegen, wir sind immer noch in Wellen unterwegs in der
0: Zeit. Cool. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich nach den Geburten sehr lange meine Periode nicht hatte. Ich habe auch äh, verhältnismäßig lange gestillt, also je nachdem, woran man das misst, aber immer so äh, mindestens 24 Monate und hatte in der Zeit dann auch tatsächlich meine Periode nicht. Mhm. Das heißt, fast drei Jahre dann nicht. Ja. Und ich so richtig Bammel davor hatte, wann es wieder losgeht, weil ich halt nach Ben, nach meinem ersten Kind, dann plötzlich diese, ja, diese krasseren oder für mich das krasser wahrgenommen habe, obwohl ich schon ganz, ganz lange ohne Pille unterwegs bin und so. Und ich glaube, dass das aber rückblickend auch damit zusammenhängt, weil man natürlich eine ganz andere Alltagsbelastung hat ja. als Mutter, als, äh, als Singlefrau ohne Kinder. Ich ja. meine, ne, da habe ich vielleicht gedacht, oh, mir ist heute nicht so. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und keiner hat irgendein Flugzeug zusammengeklappt <lacht> hat mich vielleicht das Atmen von meinem Freund genervt <lacht> aber ne, das, ähm, das war irgendwie anders die Herausforderungen waren anders ähm, genau und dennoch hatte ich aber vielleicht hatte ich so ein bisschen Angst vor dieser ersten Periode und vielleicht wenn du jetzt hier zuhörst und dir das genauso geht ich weiß ja, dass einige Schwangere auch auf meinem Profil sind und schon sagen oh, wenn es dann irgendwann wieder losgeht hey, keep cool feier das, begib dich auf die Welle, das schaffst du.
1: Ja, und wie gesagt, da kommt so viel, oh, ich weiß es, ich manchen jetzt die Fußnägel hochrollen, ich, ich sehe es vor mir. Oh Gott, Aber was kommt jetzt? Es ist wirklich, da kommt so viel Schönes bei mit, da kommt so viel Positives bei mit, wenn wir uns in unserem Zyklus und im Mondzyklus betrachten Du brauchst auch kein Problem, um zyklisch zu leben. Also Susanne, das
0: ist noch mal für dich. Ich sag Susanne, das gleich noch mal mit dem hier Menopause und Mond und so, dass es sich da mal schön dran Wir schicken ihr einen Mondkalender. Oh ja. Denn es ist...
1: Ich habe viele Kundinnen, die am Anfang echt gesagt haben, naja, Periode habe ich nichts am Hut, bleib mir weg mit meinem Zyklus.
0: Oder ähm, Gott sei Dank habe ich das nicht mehr.
1: <lacht> ja, weil das ist wirklich, ähm, da kommt einfach so viel mehr Energie bei rum. Es ist, du wirst so viel effizienter, du, bist, du kommst deinem, wirklich dir selber so viel näher und deinem inneren Frieden und ich habe Frieden geschlossen mit meinen Emotionen. Ich darf immer noch emotional sein und ich habe früher immer gedacht, ich muss mich entscheiden, wer ich bin, bis ich festgestellt habe, Voll geil, ich bin vier Irinas, das ist völlig in Ordnung, ich bin völlig in Ordnung und es ist völlig in Ordnung, äh, phasenweise absolut geräuschempfindlich zu sein, das ist okay, ich muss nicht immer gegen mich gehen und, und das kostet ja auch wieder Energie, ständig auf sich rumzuhacken, <lacht> kacke. <lacht>
0: Das stimmt. Absolut. Irgendwas war mir noch ganz wichtig zu sagen. Ähm, was war das denn, verdammt? Es ähm, hatte auf jeden Fall mit dem Mond zu tun. Ah, ja, genau. Vielleicht nochmal. Ähm, das kann ja äh, tatsächlich immer mal wechseln, in welcher Phase, in welcher Mondphase wir in ja. welcher Zyklusphase sind. Ne? Also, das heißt, was vielleicht nochmal wichtig ist, zu sagen, dass du dich nicht verrückt machst wenn du nicht mit dem Vollmond in deinem Sommer, in deiner Eisprungphase bist, dass das nicht falsch ist oder so. ne? Überhaupt und, nicht. Es wechselt und es, tatsächlich. Und es wechselt tatsächlich auch. Ja, ja. also wenn du einen ganz klaren,
1: viele, ich <lacht> kenne viele Frauen, auch wenn man sagt, es ist eher die Ausnahme, aber ich kenne viele Frauen, die ohne Pille wirklich einen 28-Tage-Zyklus haben. Und der Trugschluss ist ja, dass viele Leute glauben, der Mond ja auch. Ist aber nicht so. Der Mond hat 29,5 Tage. Also schon alleine deswegen eiert das so ein bisschen umeinander rum und wechselt immer mal, auch wenn du einen ganz regelmäßigen Zyklus hast.
0: Ja, und vielleicht nochmal zum Schluss, was ähm, mir ja ganz Wunderbares passiert ist, seitdem ich mit Irina gearbeitet habe. Also wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und da hatte ich einen Zyklus von 21 Tagen, also wirklich anstrengend. anstrengend, weil einem einfach... Tage fehlen. Ne? Also ja. ich hatte das Gefühl, ich bin von, ich hatte so eine ganz, ganz kurze frühling sommerphase und dann bin ich schon wieder in so einen Herbst gerutscht. Jetzt habe ich es auf 25, 26 Tage schon mal geschafft. Super. Und du hast es ja prophezeit, dass das passieren wird. Du ja. warst ja davon ganz, ganz fest überzeugt und nicht so, <lacht> naja, <lacht> zwei Jahren habe ich hier einen 21-Tage-Zyklus. Was soll sich denn da bitte ändern? Und ich glaube, dass das wirklich mit diesem Bewusstsein total was zu tun hat, dieser Eye-Opener für mich, Pausen zu machen, zu sagen, ich rödel da nicht drüber. Ja, Ich hätte das vor einem Jahr, ohne Witz, das habe ich ja auch auf Instagram in der Story geschrieben, ich hätte mir vor einem Jahr das niemals erlaubt, das zu machen, zu sagen, ey Leute, ich nehme mir einen Tag frei, ich bin braucht das jetzt ich krieg meine Periode ich fühle mich einfach ich bin die alle Blätter sind abgefallen von mir hätte ich nicht gemacht ja da und dann sagt der Zyklus auch na, du kannst mich mal ich gebe dir das jetzt nochmal, bis du es kapierst ja und das ist das ist also so kurze Zyklen sind wirklich und ich
1: hatte das ja auch nach der Geburt meiner Kinder so ein ganz kurzen. Ich war sogar mal teilweise auf 19, hat meine Gynäkologin noch gemeint, das geht gar nicht, nicht so. Ja, aber mich gibt es doch. Ja. <lacht> es ist brutal anstrengend und deswegen ist es einfach immer ein Geschenk, da wirklich sich ab und zu so ein bisschen zurückzunehmen, die Pausen zu machen, bevor du erschöpft bist. Keiner in deinem Umfeld hat was von einem Burnout und ich habe neulich auch mal gesagt. Ich, ich sage ganz offen, da gibt's, ich kenne keine Studie darüber. Wenn ihr eine kennt, schickt sie mir gerne zu, der Christina. Und ich sage trotzdem mal ganz plakativ, provozierend, die meisten Burnouts bei Frauen resultieren, weil wir ständig gegen unseren Zyklus leben. Oh Gott. Ja, und es wäre doch so schön, gar nicht erst in so eine tiefe Erschöpfung reinzufallen. Und verschobene Zyklen, sehr, sehr lange Zyklen oder sehr, sehr kurze, ähm, geben wirklich Hinweise, wo man hinschauen darf. Also wenn man so einen kurzen Zyklus hat, vielleicht noch ganz kurz auch. Zu gucken, wie schnell ticke ich denn sonst auch. Bin ich sonst so auch jemand, der immer so und schnell, schnell, schnell und zack, 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 dann ist es nämlich echt gut, auch da einfach schon mal so einen Gang rauszunehmen, während wenn du so über 35 Tage bist, vielleicht mal auch mal gucken darfst, wo kommst du denn in deinem alltäglichen Leben
0: nicht aus dem Quark. Ich stell dir das, diese, die, dieser Unterschied, 21 Tage, 35, das ist ein 14 Tage Unterschied, oder? Ja. ja. Crazy Shit. Was ist denn da los bei dir <lacht> im Hintergrund? Jemand hat an der Tür geklingelt und der Hund kommentiert. Willst du aufmachen? Super cool. Dann machen wir für heute den Zyklusvorhang zu. Irina, ich danke dir für dieses wieder wie immer wundervolle, offene Gespräch. In welcher Zyklusphase bist du? Ich will's wissen. Fröhlich. Tag 9 Du bist im Frühling. Ja, also ich bin äh, im Winter, aber blute schon. Das heißt, es geht mir tatsächlich wieder besser. Ja. Ich musste unsere Podcast-Aufnahme nicht verschieben. Schön. Hätte ich aber sonst gemacht. Ja, finde ich gut. Ich habe dich ja so gefeiert dafür, dass du den Dreh
1: mal verschoben hast. Ich fand das so geil.
0: Ja, ja. Soweit bin ich mittlerweile wirklich, weil ich auch ähm, einfach festgestellt habe, wie, wie meine Arbeit funktioniert. Vor allem so eine Präsenzarbeit vor der Kamera, das darf man ja, ja nicht unterschätzen. Ne? Oder auch äh, Podcast-Aufnahmen auch, also um ehrlich zu sein. Ich freue mich auf unsere weiteren Zyklusfolgen. Ähm, <lacht> schreibt auch gerne, was euch vielleicht noch interessieren würde, wenn ihr das hört. Also ich kriege ja immer wirklich sehr viele Nachrichten auch auf Instagram zu, der 27. Podcast-Folge, in der Irina ja schon mal meine Gästin war. Also wir nehmen gerne weitere Sachen auf. Wir haben ja schon so eine kleine Idee ne, von Sport und Zyklus. Auch sehr spannend. Wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, dann ähm, schreib uns das. Ich verlinke alle Sachen zu Irina natürlich wie immer in den Show Notes. Es gibt wieder eine wunderschöne Podcast- Kachel von uns. <lacht> Vielleicht mache ich ja einmal noch mal so ein, so ein äh, Foto für die Kachel genau und dann ja würde ich sagen bis ganz bald und alles Liebe in dieses Wochenende steht jetzt hier bei uns vor der Tür ja und Frühling so. wäre schön bisschen Sonnen. Frühling wäre schön ja Frühling kommt der Frühling kommt habe ich ein ich glaub, Gefühl ich glaube dir mal <lacht> okay schön bis ganz ich danke dir Christina schön. für die Einladung schön mit dir zu maschen. Ja, ich fand's auch richtig schön. Adios. Tschüss.